0: Retrato Hablado, programa número 8 para el jueves 20 de diciembre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado. Renato Leduc. Un reportaje a cargo de Elvira García. poeta Renato Ledoux crea un estilo desenfadado y bromista, pero no por eso exento de sentimiento amoroso. Además de los poemas ya mencionados, escribió otros que por muchos años estuvieron prohibidos. Prometeo, La Odisea y Euclidiana. Crea dos novelas regularmente logradas, Los Banquetes y El Corsario Beige, y cultiva un estilo periodístico que le ha valido a obtener el Premio Nacional de Periodismo 1977, Todo esto junto, Leduc ha estado siempre presente en la conversación de los escritores y artistas mexicanos. Presente siempre hasta en su ausencia. Lola Álvarez Bravo ha escrito un texto sobre Leduc que dice así. La presencia de un hombre ausente fue para mí, por mucho tiempo, incomprensible. En nuestras reuniones y cafeteadas, con frecuencia se les recordaba anécdotas, comentarios irónicos sobre políticos e intelectuales. Diríamos que eran caricaturas habladas, pícaras aventuras, chistes, cuentos de actualidad y, naturalmente, se imponía llegar a su poesía.
1: este famoso que usted dice que es el que más ha tenido éxito, que incluso se ha musicalizado y se canta, el del, del de, Sabia virtud. Del, sí, 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 sí. Este del tiempo. Eh, yo quisiera un poco hablar sobre esto. Dice usted, um, dijo que, morir, que hay que morir a tiempo porque el enveje, al envejecer el hombre se reblandece.
2: Entonces, sí, 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 sí. Pero
1: yo quisiera preguntarle a usted, ¿hay eh, un hombre puede saber? ¿Cuándo es tiempo de, de que ya... Pues sencillamente, morir, de mire usted, yo creo cosas? que sí,
2: porque muchos han dado ejemplo de eso. Torres Bodet se suicidó. Torres Bodet no era ningún imbécil, ¿verdad? Era una gente muy inteligente, muy centrada, muy... Sin embargo, el día que se sintió que tenía una enfermedad irreversible, incurable, y, y que ya le iba a matar sus... ya lo había, había completamente... Eh, de ruido, ¿no? uh -huh. se pegó un tiro. Claro. claro que aprovechó para echarse un, eh, un último palabra eh, inmortal, ¿verdad? Yo creo que para morirse, pues, lo, lo mejor es voltearse para la pared, como el compadre dice, si ya me llevo la tía de las muchachas y si ya, <coughs> Y no van a andar, dice, uh -huh. don Antonio Caso, cuando murió, pues, dijo, ahora, al fin voy a conocer, yo creo que no va a conocer nada, como va a conocer si ya se murió. Claro. Pero, en fin, es... es todos quieren hacerle al get luz más luz antes de, por, en el momento de morir. ¿no?
1: Bueno, en, en el caso de Renata Leduc, sin pensar, desde luego que, uh, sin querer, desde luego que se. Que se mire no usted, yo, yo, no me, yo,
2: yo digo que cuando uno se siente, no que. Eh, ya llega un momento en que. Mire usted, ahí está el caso de Vargas McDonald. Vargas McDonald suicidó y creo que hizo muy bien porque Vargas McDonald tenía una enfermedad progresiva. Que ya en un momento dado no iba a poder jalar ni el gatillo, además que se embrutece uno con esa, con esa enfermedad, entonces mire usted, allí en las en, yo tengo una hermana que tiene una pequeña embolia pero una embolia que le, que le impide caminar uh -huh. y tiene así, creo que tiene ya cuatro o cinco años esas enferme, enfermedades son irreversibles, de eso no se alivia nadie, yo ando mal yo tenía muy buenos ojos pero por andar leyendo en un hospital así tirado en la, en la cama y estar leyendo así me los eché a perder pues ya Ajá. no ya ya no se me los ojos ya se me quedaron así y ahora tengo pues veo mal verdad sí veo pero veo mal este yo tenía muy buenos ojos como cuando yo era chico no había ni cine ni televisión Ajá. ni luces de esas como estas que son tan tan así, sí. son tan Está malas bien. para la vista, había unos focos así de luz fija y ya y luego cuando, como yo estuve muchos años, anduve así en oficinas de los ferrocarriles estaciones en el desierto yo le veía a usted un coyote a tres leguas de distancia ¿verdad? este,
1: todo se acaba
2: todo, pero, todo, pero todavía cuando me quedé así porque leí tirado, en, me fracturé esta pierna y estuve tirado así en una cama 15 días, pues, no Porque no me dejaban mover. Naturalmente se duerme uno el, todo el día y la noche se le hace eterna, ¿verdad? Claro. Se Le hace eterna. Entonces para, me leí La Rayuela de, de Cortázar y tres o cuatro libros como de ese grueso, estando ahí así. Uy,
3: sí, sí,
2: Cuando me levanté y salí, me di cuenta que no veía yo bien. Dijo: pues, ¿Qué me pasará? Que pronto se me cansó la lista. Me comencé a comprar lentes, anteojos, con ninguno os veía yo. Entonces, un día que fui a Guadalajara, un muchacho oftalmólogo, amigo mío de allá, le dije lo que me pasaba y me dijo, seguramente que no te has hecho un examen. No, pues no me lo he hecho, pues te lo voy a hacer. Me hizo un examen, así me estuvo viendo con cámaras y con cosas así, y me dijo, pues sí, tienes un derrame aquí que me lo provoqué de estar leyendo en esta forma claro, claro. y con una luz muy mala claro. dice tienes un derrame y pero aquí este no esto no, no tienes más remedio que el rayo láser me dijo pero aquí no lo tenemos es que te vas a pues vivo en méxico y llévate el estudio que te hice vine aquí al seguro social soy asegurado y el Resultó que el oftalmólogo, el jefe de oftalmología del Seguro Social, era amigo mío un doctor este, Raimundo Figueroa, que por cierto se mató en un accidente de automóvil. Y me dijo, este eh, está bueno el estudio este, pero está muy incompleto. Eso del rayo láser, pues es una cosa que me, yo me di cuenta de que es una cosa ambivalente que o lo puede componer a uno lo que deja peor. Que no está controlado eso me dijo además el rayo láser no, se, no te lo podemos aplicar así de buenas a primeras vamos a hacerte un un mes me tuvieron haciéndome exámenes y, y análisis total dijo que el rayo láser no me convenía porque era una quemada que me iba a dejar cicatriz en donde tenía yo el derrame de maneras que salía cuenta de lo mismo y que además podía resultar peor en eso este Luis Buñuel este muchacho que es el director de cine, Juan Ibañez, uh -huh. todos los días me preguntaba si me habían puesto el rayo las le di cuando le dije que no me lo iban a poner me dijo pues te felicito mano yo te quería decir que no te dejaras ponerte eso, porque mira Buñuel tenía exactamente lo mismo que tú tenía un un, este, derrame. un derrame para Buñuel no hay ni México, ni los Estados Unidos, no hay más que Europa, se fue a Francia a una clínica de rayo láser le cobraron un dineral y lo dejaron peor. Sí. Así es que no te dejes poner. No me lo dejé poner, ahí estoy. ¿verdad? Ahí
1: está, claro.
0: regreso a México lo conocí, ya sabía yo algo de él. Había sido universitario, telegrafista, militar, humorista terrible y taurófilo. Gran admirador de mujeres, unas muy hermosas, otras no tanto, algunas sencillas representantes de nuestras colonias populares. El buen beber y el buen comer no le eran nada indiferentes. Esto y mucho más ha sido su vida. Lo mejor de ella es su poesía. En realidad, yo creo que Renato es un gran gozón.
1: más claro que usted tiene, eh, señor Cantú, de la mm, primera vez que usted vio al, o conoció al señor Renato Leduc?
3: Bueno, pues su, su poesía que siempre me llamó tanto la atención, el, lo, lo que lo he admirado como poeta sobrepasa todos los uh, afectos y todas esas cosas, ¿verdad? Primero que nada un poeta, por más que él trate de defenderse de y hacerse el antipoeta, y y que escribía nomás para, eh, pues no sé para qué decía él, ¿verdad?, pero nunca quería darle importancia a, uh -huh. a su poesía, que es realmente lo mejor de toda su vida. Uh -huh. Que después dejó de escribirla y pasó a, a hacer cosas en prosa, pues eso recuerda uno mucho a Rambo por ejemplo, ¿verdad?, que que vivió no tanto como vive Renato, ¿verdad? Pero, en fin, que también se secó un poco a cierta edad, perdió esa frescura que, que se tiene y que probablemente a mí también me acusen de lo mismo como pintor y como escultor y como todo eso, ¿verdad? Las cosas que hace uno de niño, claro que yo las he hecho siempre con la misma alegría. Ahora, si los resultados no han sido... Eso, pues, cuánto lo siento. Alguna vez me puse a dibujar en un, en un libro de los primeros de Renato Leduclos los doce poemas deliberadamente románticos y un, eh, y un prólogo no sé cuántos ¿verdad? Bueno, pues, este, siempre le he tenido una admiración profundísima, verdaderamente. Y creo que es uno de los poetas de, de mayor calibre nuestro, ¿verdad? Pero él es el que quiere negarlo, no sé por qué. Y ya le contaba yo a usted antes, ¿verdad? De cosas así de su suerte para las mujeres y todo eso. Claro que siempre la ha tenido porque es un hombre francamente fascinante y atractivo, no solo para las mujeres, sino para todos, ¿verdad? Como amigo es una gente en que se disputaría uno el privilegio de estar junto a él. ...aunque coma vidrio en las cantinas... ...que primero se toman los tequilas... ...y luego de botanas se echa los... ...los vasitos...
1: ¿Cómo está eso? ¿Y ¿Y ¿Eso es cierto?
3: Hizo, sí, claro que es cierto... ...se así hizo correr a un general... ...ahí en la cantina de Gante porque...
1: A ver, me quiere platicar... Decía,
3: eh, ...que él hacía todo lo que hacía Renato... ...y versos mejores que él... y ...todo lo que hiciera Renato... ...él lo hacía mucho mejor... ...bueno, pues... ...un día... ...agarramos a Renato y lo pusimos frente al generalito este...
1: ¿Quién era el generalito?
3: ¿Para qué le digo nombre? No, es más vale... ...no, ¿verdad? Pero el general este dice... ...vamos a tomarnos un tequila... ...cosa que hicimos todos los que acompañábamos a Renato... verdad. ...ahora va otro tequila... ...y siempre tratando de hacer lo mismo que hacía Renato... ...y al tercero dice... ...Renato, ahora nos comemos el vasito... Y ya cuando vio que Renato se ponía a masticar el vidrio, salió disparado el general y nunca más lo volvimos a ver. ¿Mm?
1: ¿Y de verdad Renato se comió el vidrio? Sí,
3: pero lo que estuvo peor fue un matón amigo mío, uno de tantos matones verdad que tampoco le digo el nombre porque es innecesario. Llegó y dice, mira qué pendejos estos, dejaron lo mejor del el, el culo del vaso, que es lo más sabroso. Y él se lo comió. <risa>
1: no me diga, esa es una cosa así como que no se puede creer, ¿verdad? Que el señor se haya comido los dientes. Pues pues nada si no le hacía de
3: daño. se puede creer, claro. ¿verdad? Porque pues... de ese, él es así una gente de un agente de una fantasía y de una claro. cosa tremenda. Pero, pero todo es cierto, además, ¿verdad?
0: Hombre no comprometido a gobiernos, a chambas, ni a credos oportunistas, su política ha sido siempre limpia y única. Desconoce imposiciones intelectuales y sociales. Conoce su cultura y su talento, pero ambos los maneja con desenfado, sin ostentación. Su tranquila seguridad le permite colaborar cerca de amigos en publicaciones, unas de importancia, otras pudiéramos decir sin ella, pero en las que leduc hace unas muy sencillas y amenas crónicas de la vida de México y de sus gobernantes.
1: digamos, testigo, casi ah, claro. presencial de todas, las, de todas las anécdotas, de todas las, de podríamos pues de decir, correrías. De, de, de
3: muchas de ellas. De
1: muchas de ellas. Ya bueno. le
3: conté a usted que hasta un desdichado se hizo pasar por Renato Leduc para poder conquistar a una muchacha, cosa que lo logró con, con mucho Ajá. éxito.
1: ¿Quién era el desdichado y quién era no? No, 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 pues
3: eso no vamos a decirlo tampoco, ¿verdad? Porque era en la época en que había recato y reputación y, bueno. y todo eso. Además quedaría muy mal parado el sinvergüenza que se hizo pasar eh, por Renato, ¿verdad? ¿Y tuvo Para... éxito? Sí, claro, en cuanto la vieja supo que se trataba de Renato Leduc, le empezaron a dar desmayos y cosas de esas. ¡ay, el poeta!
1: Que... Pues ya que estamos encaminados en este en esta ruta podría usted decirme entonces realmente qué tan qué tanto hay de cierto sobre el Renato Leduc, conquistador de mujeres que así que las traía como se dice ahora traía muertas a muchas mujeres
3: pues eso es lo que le decía yo él es muy muy seductor uh -huh. verdad y si y los hombres mismos nos no subyuga su compañía porque es eh, un gran conversador, es un hombre de, de muy atractivo. Uh -huh. Así es que para las mujeres debe serlo eh, dos o tres veces más, ¿verdad? Uh -huh. Aunque aunque ni lo entiendan siquiera, porque, ¿no le parece? Uh -huh. que,
1: uh -huh. que uh -huh. habrá
3: muchos que no lo entienden verdad, pero que la que lo quieren por uh -huh. su gran prestigio y por ¿Usted
1: pregunta. cree que Renato es, difícil, es un hombre difícil de entender?
3: No, tiene la inmensa claridad esa de los grandes poetas, ¿verdad? Mm -hmm. Así es que él se expresa con una claridad bárbara. De esotérico no tiene nada, ¿verdad? Ni, ni creo que sepa ni, él ni lo que quiere decir esotérico, ¿verdad? Mm -hmm. Es un poeta eh, con la bendición de Dios, ¿verdad? Y con los laureles... Eh, que le puso a Apolo y que no se, y que no hay que desvirtuarle esa enorme cosa de él. ¿verdad?
1: Uh, sucede una cosa curiosa dentro del terreno de los eh, personajes del mundo artístico, se crean alrededor de ellos mitos, eh, muchas cosas muy fantásticas y, y uno eh, llega un momento en que no sabe hasta qué punto lo que le están contando es verdad y lo que y ah, es decir hasta qué punto empieza la, en qué momento empieza la verdad y en qué momento termina la mentira, en fin, no se sabe. En el caso de Renato Leduc, usted que ha estado tan cerca de él, eh, usted eh, me gustaría que usted me definiera quién es Renato Leduc, cómo es realmente Renato Leduc.
3: Pues nada más hay que leer sus sus poemas, ¿verdad? Uh
1: -huh.
3: De lo, lo único en que no estoy de acuerdo es en que lo agarren ahí en cancioncitas y cosas de eso porque ya ve lo que han hecho de un hombre eh, tan grande como Renato que es Antonio Machado ¿verdad? Uh -huh. pues a este Juan Manuel Serrat no ha He hecho otra cosa que, que impedir que vaya uno a la verdadera fuente que son los versos de él así también ahí andan con el ¿cómo se llama? El,
1: este, Oscar Chávez de... no, no
3: sé quién será pero, una canción,
1: la de, ¿cómo se llama? ¿no? Pues no el sé tiempo, de quién
3: será, ¿verdad? Eh, sabia virtud la, la de, perder, de, de perder, el tiempo, perder el tiempo, que es una cosa increíble. ¿Para qué necesita música eso? Dios nos es libre, ¿verdad? Claro. Si, con, si más música que la que lleva, en, eh, pues en la poesía, ¿verdad? Pues no necesita más, ¿verdad? Uh -huh. Para que le echan más crema al taco, como dicen ahora los muchachos, ¿verdad? Sí.
1: A lo largo de la conversación usted ha mencionado a Renato Leduc, relacionándolo siempre con, con la poesía, únicamente con la poesía, y según eh, tengo entendido, Renato Leduc no es solo poeta, sino periodista sí, y claro. un cronista claro. de la vida. Eso claro. no, no... lo
3: discutimos mucho con José Alvarado cuando vivía, ¿verdad? Pero eh, nunca creo yo que el periodista, por bueno que sea y por oportuno que haya sido Renato, ¿verdad?, Dije oportuno, no oportunista, y por eh, lo valiente que ha sido y todo eso, ¿verdad?, para decir cosas tremendas y todo eso, ¿verdad? Pero no, no, su poesía sí está por encima de todo lo demás, ¿verdad?, por encima de él mismo, pues.
0: Sin duda, Leduc fue el campeón en el uso... ...dentro de sus cuentos y anécdotas... ...de las palabras más gruesas, auténticas y expresivas de nuestro pueblo. Confeccionaba cromáticas ensaladas prosísticas... ...con cabritos, chicharros, perejiles, ajos y cebollas... ...puntas de algo, con pocas madres y muchos hijos. Ahora Renato ha de reírse mucho y sentirse satisfecho... ...con la joven literatura. En cada libro, en cada página, en cada frase se estará encontrando y reconociendo como un pionero de este nuevo estilo literario vigente e impuesto.
1: Que nos remontáramos un poco más hacia atrás y que usted me ubicara en el momento que usted conoce a Renato Leduc, ¿qué época era? ¿Cómo se vivía en México, en la Ciudad de México? ¿Dónde lo conoció usted? ¿Cuáles eran los amigos? ¿Cuáles eran los centros que visitaban? Pues
3: había muchísimas eh, eh, cantinas sobre todo, ¿verdad? que era, En México era muy pequeño, entonces ¿verdad? no es el monstruo eh, odioso que se ha vuelto ahora. ¿verdad? lleno de gendarmes y de sinvergüenzas y de rateros, era otra cosa, ¿verdad? Claro que había mucha picaresca también y todo eso, pero era mucho más sano y todo. Lo conocí por los años de 1933 y claro que ya para entonces como si nos hubiéramos conocido porque había cantidad de gentes eh, que eran amigos nuestros en común, ¿verdad?
1: ¿Qué fue lo que hizo coincidir la amistad entre usted y él y sí
3: pues quizá la admiración que yo le tenía verdad uh -huh. y que él siempre fue generoso también para juzgarme y todo eso verdad
1: uh -huh. usted que es admirador eh, de Renato Leduc admirador de su poesía podría usted decirme hasta qué punto Renato Leduc y su obra están justamente valorados en México
3: pues yo creo que habemos muchas gentes que lo admiramos verdad Ahora él es el que se defiende de que lo admiremos, verdad, o el que no quiere que lo admiremos, o o pretende no querer, yo no sé qué, qué hacer de eso, pero Renato, quieran que no, es una de las gentes más más admiradas. De,
1: ¿Podría usted contarme una última anécdota que definiera más claramente la imagen de Renato Leduc?
3: Pues, las las anécdotas son las que él mismo cuenta en la época en que él anduvo allá con los yaquis y de telegrafista, de... Bueno, en fin, todo eso lo, lo pinta y además es tan cierto todo lo que él dice, ¿verdad?, y tan sincero. Que, pero, pues, que Las anécdotas no, no son nada, ¿verdad?, comparado con el con el hombre, ¿verdad?,
0: Esta fue la octava parte del programa sobre Renato Leduc. La invitamos a escuchar la novena y última el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó... Retrato hablado. Renato Leduc. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancurto.